0: Ce pot check vous est présenté par Order Alphabetics. Order Alphabetics, du poisson plus frais que l'ambiance de la Climate Pledge Arena après une nouvelle défaite du Kraken de Seattle.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Pod Check, euh, donc de la 7 saison 2 et qui dit deuxième saison de NHL, dit nouvelles actus. Et nous sommes ravis de pouvoir vous présenter une fois de plus les informations qui ont fait l'actualité outre-Atlantique cette semaine. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, je suis accompagné par mes compères de la first line. À ma gauche, on l'appelle le Trevor Zegras de la CBB. Il a marqué son premier point dans une défaite face à la réserve de Sergi Pontoise. Je nommais le grand, le fabuleux, le superbe à la coupe de cheveux. Sam Troikaz, Sam, comment oh, ça ouais. va
2: euh, Écoute, fatigué, mais ça va à la pêche. Euh, toujours content
1: d'enregistrer le dimanche. Bon bah écoute, c'est parfait. Et également, j'ai également avec moi le cofondateur de ce podcast, mon coéquipier dans bien des projets de manière ok. Nino, Bourges, Madinez, le suédois, le grand, le seul. Nino, comment tu vas Ça va être, à toi, Thomas hein. Bah écoute, ça va, ça va super. Est-ce que la CHL ou l'Alswell Scan te, te, te fait plaisir en ce moment
0: ah, Écoute, il euh, y a du suspense, des matchs euh, débranlés. Euh, écoute, c'est sympa.
1: <rire> bon, bah, Sans plus attendre, on va passer aux actualités de la semaine et on va commencer par parler des rookies parce qu'il y a une jolie bataille qui s'annonce. Mais avant tout, jingle Et on va partir, Nino, du côté donc, de la NHL, on va parler de euh, Monsieur Carlson et M. Adam Fantilli. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Nino
0: Effectivement, si la NHL n'a Dieu que pour Connor Bédard, les choix numéro 2 et 3 de la dernière draft ont eux aussi fait leur début dans la grande ligue, A commencer par le premier appelé, Léo Carlson, qui a trouvé le fond du filet en contre-attaque sur une merveilleuse passe de Troy Terry pour permettre à Anaheim d'égaliser face à Dallas. C'était son tout premier match en NHL, mais bon... Anaheim a fini par perdre ce match quand même. De son côté, Adam Fantilli aura bien figuré depuis le début de la saison, mais il aura dû attendre un peu plus avant de trouver le fond du filet. C'est cho désormais chose faite parce qu'il a trouvé le fond du filet cette nuit dans la victoire de Columbus face au Wild. Une bataille qui s'annonce un peu intéressante entre ces deux-là et on va suivre tout ça avec attention.
1: On va suivre tout ça avec attention comme ton mal de gorge que tu sembles avoir, n'est-ce pas Nino
0: <rire> Ouais, effectivement, mais on va rien dire, c'est le froid de l'Ice Park ça.
1: Bon, bah ça marche. Euh, Sam, est-ce que tu as vu un peu les matchs de, de Monsieur Carlson et de Adam Fantini
2: Ouais, euh, ouais, ouais, bah grave, tout à fait. Euh, pour euh, Carlson, pour donner un peu euh, de l'idée, c'est, on va dire, le joueur euh, que je préfère des deux, euh, assez largement même, euh, grosse capacité de travail, euh, il bosse sur toute la patinoire. Euh, et il a été récompensé d'un but il aurait d'ailleurs pu en marquer un deuxième un peu plus tard euh, dans, dans sa soirée euh, pour Fantilli, je trouve que c'est un peu plus compliqué euh, ses débuts c'est d'ailleurs aussi pour ça que Texier n'a toujours, euh, toujours pas tant de points euh, c'est que je trouve qu'il a beaucoup de mal pour l'instant à s'intégrer et offensivement les réflexes euh, sont peut-être un peu moins là euh, sur le début de saison, euh, il met un but donc, sur un power play, comme vous l'avez dit euh, euh, hier, euh, sur euh, une passe qu'il intercepte, etc. Euh, pour moi, c'est un peu plus difficile. Après, le profil de joueur, il fait forcément... Euh, c'est un joueur qui est beaucoup plus frêle que Carlson, euh, qui a beaucoup moins de volume de jeu, euh, mais euh, il, a, il arrive quand même à être intéressant via sa vitesse et sa circulation de, de puck. Euh, mais... Euh, Assez encourageant, en tout cas, de voir deux joueurs marquer vite euh, dès leur année de draft. Euh, C'est plutôt rare d'avoir euh, trois gros talents comme ça, euh, donc on se régale. Mais euh, je trouve qu'il y a un monde euh, entre euh, ces deux gars et, et Conor Vedar.
1: Oui, bah oui bah, de toute façon, ça, ça se voit. On a vu hier qu'au euh, bout de 90 secondes, il a marqué son premier but au United Center. Dans une, dans une défaite donc des Chicago Blackhawks. Euh, messieurs, on n'oublie pas aussi que avant la draft, avec Nino, on en avait parlé. Mais euh, Nino, donc toi, tu aimais beaucoup Léo Carlson, Effectivement. Euh, si je me souviens bien.
0: Effectivement, moi je le suis depuis un moment parce que ça fait bah, déjà quelques années qu'il évolue avec, qu il évolue avec euh, Heureux Breux. Et euh, ouais, c'est un joueur, déjà c'est le joueur qui a marqué le plus de points en SHL avant d'aller en draft, hein, d'aller euh, à la draft devant euh, euh, bah les frères Cédine notamment. Donc euh, c'était un talent qu'on attendait, il euh, y a eu cette incertitude euh, cet été entre est-ce qu'il allait retourner à Eurobreu faire une saison de plus, est-ce qu'il allait rester en NHL, et finalement il avait dit que lui voulait rester en NHL et puis il s'est fait sa place dans le roster, euh, il a été blessé sur les premiers matchs, donc il a joué que deux matchs pour l'instant mais j'aime bien ce qu'il montre, ça me surprend pas il est dans la continuité de ce qu'il montrait déjà en Suède euh, voilà maintenant Fantilli je trouve que Fantilli c'est son, son match là, le dernier face à Minnesota, alors Minnesota n'a pas fait un bon match mais c'était peut-être le match le plus abouti qu'il ait sorti depuis, euh, depuis le début de saison donc euh, à voir, même si c'est sûr que de par son profil Carlson est plus intéressant que Fantilli je trouve dans le jeu et
1: et je rappelle Nino que tu avais vu juste, parce que si on écoute un épisode preview, euh, de preview euh, de la draft, on avait dit, alors l'incertitude était, est-ce que Carlson, qui de Carlson et de Fantilli va être drafté deuxième et troisième Toi tu avais dit, bah, le meilleur joueur entre les deux, bah, ça reste Carlson. Et donc Carlson avait été choisi, Fantilly euh, troisième, donc ça avait causé euh, pas mal de euh, remu euh, ménage du côté euh, des spécialistes Ok, euh, Les gars, on va prendre la direction de la chaleur du Nevada et on va parler d'une équipe Las Vegas qui rentre un peu plus dans l'histoire. Nino, qu'est-ce que tu peux me dire dessus
0: Eh bien, Vegas est entré un peu plus dans l'histoire. On le sait, les Vegas de Golden Knights sont entrés dans l'histoire de la NHL l'année dernière en glanant leur toute première Coupe Stanley. Euh, mais ils y sont entrés encore un peu plus cette nuit à l'occasion d'une victoire 5-3 face à Chicago à l'United Center. Les coéquipiers de Mark Stone sont devenus les champions en titre avec le meilleur début de saison de l'histoire. Un bilan de 6 victoires pour 0 défaite, champion, tout simplement.
1: Et champion et avec une équipe vraiment qui est très très forte, on est vraiment sur, comme tu l'as dit, 6 victoires, 0 défaite, c'est alors, bon, ça reste les 6 premiers matchs de la saison, on va pas s'enflammer non plus, mais c'est un record pour la, pour la NHL, quoi, c'est juste fabuleux. Quoi.
0: Ah bah c'est ça, très bon début de saison, mais on va voir que c'est pas, euh, pas partout pareil mais visiblement, et je pense que tu vas nous en parler un petit peu plus Thomas.
1: Tout à fait. Alors, on va passer d'un extrême à l'autre. On va parler des San Jose Sharks. Non, euh, je ne vais pas parler des San Jose Sharks. Mais je vais parler des Edmonton Oilers. Euh, mais avant, avant de parler des Edmonton Oilers, je vais, euh, j'ai bien envie d'entendre un peu Sam sur euh, ce que tu penses de Vegas, de l'équipe de Jack Eichel et de Austin Hill. Qu'est-ce que tu en penses
2: Mec, c'est énorme. Franchement, euh, en fait, euh, on a parlé de la semaine dernière de l'impact euh, que peut avoir euh, un run vers le titre euh, pour une équipe et pour un groupe. Et là, clairement, on ne le sent pas. Je veux dire, les mecs sont frais. Il y a toujours autant de maîtrise euh, dans le jeu de Vegas. Après, euh, si, tu, si on regarde les matchs qu'ils ont joués, hormis éventuellement Dallas, qui ils ont eu des difficultés, ils ont gagné au pénalty. Euh, ça reste quand même des équipes assez abordables. Ils tapent le Kraken, les Sharks, Anaheim, euh, Chicago et les Jets euh, de Winnipeg. Euh, donc, c'est quand même à mettre en, en relief, mais c'est vrai que le niveau est hyper fort. Euh, on avait une grosse interrogation par rapport au gardien parce que c'est vrai qu'Aidin Hill euh, a fait de très bons playoffs, mais on se disait, est-ce qu'il va arriver à garder le niveau Et là, aujourd'hui, il est à 93,4% d'arrêt pour 1,73 buts encaissés par match. Euh, donc, le niveau est très, très, très haut. Il y a toujours euh, quasiment le même groupe euh, de forward et de défenseurs et avec des joueurs de complément qui viennent aider, même euh, les jeunes comme Paul Cotter notamment, euh, et, respons et responsabilisés. Euh, la troisième ligne est toujours aussi puissante avec un Carlson euh, qui je trouve est un des joueurs les plus sous-estimés de la NHL euh, il apporte une vitesse de jeu une intelligence et une rapidité euh, d'exécution qui est, qui est vraiment su super et euh, Vegas est terrifiant pour toutes les équipes euh, après un, un bon début comme ça ça va être intéressant quand même de les voir euh, bah, contre des équipes qui sont un peu plus fortes euh, mais là le calendrier ne les place je dirais que contre Colorado le 5 novembre. Donc, euh, ils vont peut-être avoir encore une chance d'étirer leur stretch de victoire sur, disons, une petite dizaine de wins.
1: Oui, parce ça. que là, on rappelle les, les prochains matchs face à, pour Las Vegas, ça sera contre les Flyers de Philadelphie, contre les Chicago Blackhawks, ensuite contre les Kings de Los Angeles les Canadiens, les Jets, pour ensuite, comme tu l'as dit, le 5 novembre, jouer contre l'Avalanche, donc un calendrier assez clément. On est loin du, du Bédard tour qu'il a amené à Toronto, à Montréal, à toutes ces équipes donc, qui, euh... qui brillaient
0: mais Thomas, juste pour rebondir sur ce que disait Sam, souvent on dit que les équipes qui vont au titre, elles sacrifient beaucoup de piques et beaucoup de prospects pour arriver là via des trades, etc. Mais on parlait de l'interrogation autour du poste de gardien à Vegas. L'avantage qu'ils ont, c'est que dans leur pool de prospects, ils ont un certain Carl euh, Lindbaum qui est en train de tout péter en SHL à 20 ans. Euh, SHL-CHL, le mec, est à un bilan de euh, 8-1-1 à 95% d'arrêt et un blanchissage. Euh, il a 20 ouais, ans, fou, le mec, c'est sa première saison en hein, SHL. Je pense que de ce côté-là, Vegas a... a le temps de voir revenir.
1: Bah, je pense qu'il y, euh, y a des bureaux de GM qui devraient prendre exemple sur Vegas. Bon, Déjà, les gars, on se souvient de 2017 où euh, l'équipe d'expansion euh, arrive, c'est la draft d'expansion, on se dit « Ouais, bon, s'ils arrivent en play ce sera déjà un miracle, bim, ils se font une finale.
0: Bah, » C'est ah, ça. Bon alors, après, je pense que là, Thomas, tu vas pouvoir nous parler d'une équipe qui a bien besoin d'une solution au poste de gardien.
1: Tout à fait, alors tu parlais justement de, de Adin Hill, Sam, Adin Hill qui me fait gagner plein de points dans la Fantasy League NHL euh, en tant que, que gardien, mais moi on va parler donc d'un petit problème enfin d'un petit grand problème, on va prendre la direction d'Edmonton chez les Oilers, alors est-ce que c'est la crise chez les Oilers alors bon, on est quand même dans la deuxième semaine, on peut quand même se poser quelques questions car euh, on sait qu'on est au début de la saison, mais ces deux premières semaines de NHL nous donnent une légère preview de ce qui peut se passer cette saison. Alors, on l'a dit, Vegas est avec une fiche de 6 victoires pour 0 défaite, mais de l'autre côté du spectre, on a l'Edmonton Oilers, l'équipe de McDavid a perdu cette nuit face à Winnipeg 3 dans en overtime, alors qu'il menait 2-0 qui amènent leur fiche à être de une victoire, quatre défaites, dont une en overtime. Et pour des prétendants à la Coupe Stanley, ça fait un peu tâche. Euh, les médias canadiens euh, se sont chargés de faire des petits réquisitoires, hein, parce que du côté du Canadien et de l'équipe, on blâme les erreurs individuelles, notamment du côté de Leon Antle. Et sans compter que la situation des gardiens Jack Campbell et Stuart Skinner est très problématique, mais aussi on parle d'un problème de productivité offensive. Alors, petit exemple, petite stat, les gars. Euh, la saison dernière, Edmonton avait marqué 100 buts en troisième période. Maintenant, vous savez combien de buts ils ont marqué en troisième période jusque-là euh, Zéro, je dirais. Et oui, c'est autant de victoires que les Sharks de San José, c'est zéro. Euh, après, donc, certes, ces performances peuvent poser question, mais nous ne sommes qu'au début de la saison, les défenses ont encore le temps de s'adapter et les gardiens de s'améliorer. Toutefois, pour l'instant, et c'est une news qui nous est arrivée hier soir, l'équipe est suspendue aux dernières nouvelles de Connor McDavid, euh, on en saura plus d'ailleurs lundi. Euh, concernant donc une éventuelle blessure de leur, euh, leur superstar franchise player. Donc, euh, donc voilà, messieurs, est-ce que vous avez le temps de regarder un peu Edmonton Est-ce que euh, ce problème de gardien, euh, euh, ça vous euh, fait peur euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah, en vrai, euh, ça m'embête un peu de dire ça, mais c'est un peu tout le temps la même chose avec Edmonton. Et c est, c est, Sans déconner. <rire> Comment
1: Sans déconner, ouais, oui, je suis ah, d'accord. Ouais, mais ça rend fou.
2: Non, non, mais franchement, euh, je veux dire. Euh tu construis ton effectif déjà euh, sur le papier, tu vois qu'il est déséquilibré. Et autant nous, évidemment, on, on est là, c'est très facile de regarder comme ça, mais on sait ce qui va se passer et ça se passe, tu vois ce que je veux dire Il y a plein d'effectifs qui sont construits où tu te dis « Ah ouais, je comprends pas comment ça peut marcher, etc. » Et où ça va au final parce que les gemmes sont quand même assez intelligents. Là, on est depuis quelques saisons sur une, un effectif qui n'arrive pas à défendre, qui prend énormément de buts. Et donc forcément, quand tu as une petite méforme offensive de début de saison, tu te fais directement punir. Euh, et c'est ben, c'est pas possible pourtant évidemment sur le papier ils ont une équipe exceptionnelle avec beaucoup de talent offensif euh, ne serait-ce que McDavid et Drey Sattel mais aussi sur la profondeur avec Zach Hyman euh, dédicace à, à, à Nino à Leaf legend et euh, également nugent Hopkins qui sort d'une très grosse saison donc euh, quand un effectif n'est pas équilibré euh, tu ne peux pas jouer aussi librement offensivement euh, que, 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 que si tu avais une vraie défense derrière tu vois euh, parce que euh, tu as toujours peur euh, t'as pas la même euh, t'as pas la même liberté dans le jeu en fait tout simplement euh, et là euh, on, on le voit très clairement je veux dire aujourd'hui euh, qui est le meilleur défenseur de le meilleur défenseur défensif parce que pitié que personne ne me dise qu'Evan Bouchard est un, un défenseur dans la NHL aujourd'hui, euh, je je ne enfin je, je n'arrive même pas à définir qui est le meilleur défenseur de Edmonton. Brett Koulak avait fait un peu de bien la saison dernière, mais ça reste hyper faible pour une équipe qui veut prétendre au titre. Je veux dire, aujourd'hui, dans quel contexte euh, Edmonton gagne en 7 contre Colorado, euh, contre Vegas, euh, contre des, des grosses armadas de l'Ouest, qui sont des équipes beaucoup plus complètes et beaucoup mieux construites, euh, ça me paraît très compliqué et je trouve ça vraiment vraiment dommage euh, là aujourd'hui on a eu une interrogation autour de McDavid par rapport à son état de santé etc euh, il faut pas que la saison commence euh, difficile parce que Woodcroft a fait un très bon travail depuis qu'il est arrivé il a essayé des choses sur les deux premiers matchs euh, contre Vancouver ça n'avait pas marché il s'est ajusté en remettant Dreisatel sur la première etc mais il va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que sinon ça va sauter ça va être encore une saison de transition euh, et euh, on, on va perdre encore. Enfin, euh, McDavid va encore perdre
1: euh, une année. Surtout que c'est quand euh, même fou parce que ouais, on a quand même commencé la saison du côté d'Edmonton. Bon, ça arrive les défaites, on est d'accord. Mais on ouais. prend quand même un 8-1, quoi.
2: Mais oui, bah alors ça, oui, c'est symptomatique, on va dire. Mais bon, ça peut arriver à la limite. Oui,
1: oui. Bah après 8-1, après, <rire> ouais, ça peut arriver. Ouais. Ouais, ouais, regarde, j'ai pris cette de. Une...
0: Vaut mieux perdre une fois 8-1 que 8 fois euh, d'un but, tu vois ce que je veux dire C'est
1: vrai, c'est donc... vrai, vrai. Mais le problème, bah, c'est qu'il faut, euh, faut se relancer, puis il faut que la défense euh, arrête d'être passive. Et euh, je disais une interview, de enfin euh, une déclaration de Ryan Hopkins, qui lui donc connaît bien Monton depuis qu'il a été drafté. Euh, il disait, bon oui, là, ça va être difficile, mais on a connu des difficultés comme ça, et on va continuer à croire en nos chances. Euh, moi, je vous avoue que, bon, on est quand même à 6 matchs de la, la saison, donc euh, rien n'est fait mais ça pose quand même un peu question quoi
0: bah, ouais. bah moi de toute façon tu le sais bien je suis fan des livres, donc je vais pas supporter Edmonton mais euh, après bon. les problèmes de gardien tu connais ça toi Nino ouais, non bah, et, et comme par hasard euh, trouve, le, le, trouve le dénominateur commun Jack Campbell là. Uh, je veux pas être méchant avec Soupy, mais uh, parce qu'il a fait des travaux uh, à, à Toronto et on voit que le problème de gardien à Toronto, on pensait l'avoir réglé avec Ilya Samsonov, mais quand tu regardes le début de saison de Samsonov, c'est catastrophique aussi. Uh, hier, il se fait sortir au bout de 14 minutes de jeu, hein, uh, Ilya Samsonov. Donc bon, uh, on a vu mieux quand même. Uh, mais uh, c'est clair que bah moi, j'ai du mal à comprendre la construction de l'effectif de d'Edmonton et puis Sam il a tout tout résumé quand t'es une équipe qui veut prétendre au titre tu peux pas euh, ne pas défendre on le dit tout le temps les défenses c'est ce qui te fait gagner un championnat et c'est ce que ouais, l'attaque
1: voilà pas le... la, euh, la fait gagner des matchs la défense fait gagner des, des bagues quoi bah
0: c'est ça mais bah c'est ce que n'a pas compris le GM d'Edmonton visiblement
1: Ouais, mais ça, ça pose question on va donc passer maintenant on va partir des de, de rulers et on va passer à notre rubrique chouchoute la rubrique coup de cœur, coup de gueule Nino jingle Et oui, la rubrique coup de cœur, coup de gueule, qui est la rubrique où on donne un peu notre avis sur des sujets brûlants, ou pas, dans la, dans la LNH, dans la NHL. Euh, on va commencer par euh, Sam. Quels sont tes Là. coups de cœur, quels sont tes coups de gueule
2: bah, j'en J'ai ai, ai deux petits coups de cœur, euh, j'arrive pas à choisir. Euh, deux petits coups de cœur, deux... ça fait un grand coup de cœur. Tout à fait. Entre deux équipes qu attend... qui, ont... qui sont un peu surprises en ce début de saison, je vais d'abord parler du cinquième. Euh, de la conférence Est, Columbus, Columbus qui, surprise, joue au hockey, ce qui est déjà beaucoup mieux que la saison dernière. Euh, ils sont menés par un Boone Jenner qui a évidemment scoré son deuxième triple en carrière, mais qui est aussi exceptionnel, euh, évidemment le, le capitaine de l'équipe. Il y a beaucoup de hype autour de cette équipe de, de Columbus, ça joue, il y a des jeunes, euh, et ça envoie du bois, même défensivement. C'est pas parfait, c'est loin de l'être, mais ça reste correct parce qu'ils peuvent répondre à l'offensive. Il y a un peu de hype et après euh, la saison ignoble qu'ils nous ont sorti l'année la, dernière, euh, c'est cool de voir que l'année 2 vraiment, du projet autour de Godreau notamment fonctionne. Euh, merzli répond présent dans les bars avec 92% d'arrêt quand même, c'est à noter. Euh, et donc aujourd'hui euh, bah Columbus euh, a un bilan positif évidemment ils n'ont joué que 5 matchs mais ça suffit pour, euh, pour les mettre dans le top 5 de la conférence Est, je vais aussi parler du 5ème de la conférence Ouest c'est les Coyotes de l'Arizona je kiffe cette équipe euh, c'est pas nouveau mais avec le recrutement qu'ils ont fait cet été notamment de Dumba, notamment de Zucker euh, j'avais beaucoup d'attentes euh, co concernant leur début de saison je pense qu'ils peuvent faire quelque chose et ça me plairait beaucoup après tout le, toute la hate qu'ils ont subie. Je parle de l'équipe, je parle pas du management qui est désastreux, c'est autre chose. Euh, mais en tout cas, ils ont fait les bons investissements, ça fonctionne. Karel Vecmelka est juste euh, phénoménal, 95% d'arrêt quand même. Euh, c'est euh, huge dans les buts, euh, le, pour le, le gardien de chèque c'est ça. Troisième saison, c'est sa troisième saison euh, en NHL et il commence vraiment sur les chapeaux de roue. Il euh, y a beaucoup de jeunes, pareil, ça patine. Logan Couli, euh, je le kiffe. Il a 4 passes décisives, il n'a pas, pas encore marqué son premier but dans la NHL, mais C'est qu'une question de temps. Voilà, exactement. Et il y a surtout la pépite Mathias Macelli que je vous conseille de regarder, qui est euh, décrit par les insiders comme vraiment le joueur euh, à, à suivre. Le joueur qui pâtit le plus, le, le leader un peu physique de cette équipe d'Arizona, il a trois assists pour l'instant euh, cette saison et il vient de signer un gros contrat. Il faut regarder Mathias Macelli, voir s'il peut répondre aux attentes. Pour l'instant, c'est le cas. Les Coyotes sont en place de playoff et j'espère que ça va leur rester comme ça.
1: Et ensuite, on va passer à ton coup de gueule, Nino, et un coup de gueule, je pense, qui euh, a eu un grand retentissement du côté de Montréal.
2: Ouais, bah écoute, c'est un coup de gueule, mais je vais pas m'énerver, je suis juste dégoûté, euh, parce que Kirby Dash s'est fait les croisés, euh, rupture euh, ACL, et bah c'est dommage. Euh, Kirby Dash, il... c'était le centre donc, de la Kidline dont j'avais parlé la semaine passée, euh, sur mes coups de cœur. Euh, il était entouré donc, de Zlaf... euh, Juraj Slavkovski et euh, de Raphaël Harvey Pinar, et ça marchait bien, ça cliquait, il euh, y avait euh, une hype autour de cette ligne, euh, et euh, bah, il s'est blessé malheureusement, et il sera donc indisponible. Euh, pour le reste de la saison, C'était euh, bah, c'est dommage, pour sa cinquième saison à NHL, il va sûrement, euh, il va sûrement passer son temps à, à l'infirmerie, euh, c'est un gros espoir, Corby Dash. Il commençait un peu à prendre de la place à Montréal euh, après avoir battu la grosse rivalité qu'il y avait euh, à un moment au poste de centre, notamment cet été, quand ils ont dû faire beaucoup de choix. Euh, et voilà, euh, bah il ne pourra pas répondre présent. Il a le temps, évidemment, euh, et j'ai hâte de le revoir sur la, la patinoire. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement.
1: Tout à fait, on avait parlé. Alors moi pour être pour l'anecdote, euh, je sais pas si comment vous avez appris à l'histoire de la blessure de, de, de Kirby euh, Dak, mais euh, moi c'est à 4h30 du matin, mon téléphone a eu une alerte de TSN et euh, j'ai vu Kirby Dak out for the season. Comment vous avez appris vous la blessure devant ouais, au, un... ah, au réveil. Ah
0: c'était au réveil Ouais. clairement bah, tu tu te réveilles tranquillement et avant d'aller d'aller en cours tu regardes les news NHL et tu vois ah, Kirby Deck uh, out uh, for the season à to... rip. Et,
1: et, et toi, du coup, euh, Sam
2: ah, Moi, j'étais... Il, un... il y avait un match ce soir-là que je... je regardais et j'étais en train de finir un article pour le lendemain et je vois le truc tomber. Mais en fait, au début, euh, c'est Zlavkovski justement, qui donne une interview en sortie de match où il dit... Euh c'est la pire chose qui puisse arriver au hockey je suis dégoûté
1: ouais ouais. déjà déjà, tu sens que ça sent pas bon tu vois quand il y a un joueur qui dit ça ouais. tu vois.
2: exact et après ça sort euh, grosse euh, inquiétude autour de Kirby Dash ouais au, au début je crois que ça parle dire, de 3-4 ouais. mois
1: tu vois 3-4-5 mois au début on dit ouais il va rejouer en février peut-être ou en janvier ouais et, et il se passe ce qu'il se passe. Euh, merci pour euh, tes coups de cœur et ton, ton coup de gueule. On va passer euh, Sam à la Puck, à ce cher Nino. Nino, qui est ton coup de cœur? Mon petit doigt me dit que c'est une équipe qui a fait jouer beaucoup de Suédois.
0: Effectivement, on va parler des Detroit Red Wings, hein, et, euh, équipe que peut-être on croise les doigts, je devrais voir à Stockholm euh, d'ici euh, bah, un mois, euh, mais en plus d'avoir la meilleure direction artistique de la NHL, et on salue encore une fois le travail de Michel Lee Sotheby, euh, les Red Wings connaissent un très très bon début de saison, 4 victoires en 5 matchs et des résultats probants. J'ai un coup de cœur pour cette équipe qu'on n'attend pas forcément, mais qui, dans le siège de Mossider et Alex de Brinkett, pourrait essayer de rester dans la course au playoff. Et plus largement, c'est les Red Wings, mais aussi finalement, euh, j'étais le premier à la décrier, mais ces affiches de le, de la, des NHL Global Series euh, en Suède, finalement, est-ce que. On s'attendait à ce que ce soit aussi qualitatif. J'attendais pas les sénateurs avec un très bon niveau de jeu. J'attendais pas Detroit avec euh, un bon niveau de jeu. Et en fait, l'équipe la plus faible, entre guillemets, sur ce début de saison qui viendra à Stockholm, c'est quand même Minnesota. Et Minnesota qui est loin d'être ridicule. Donc, je trouve que quand même, mine de rien, entre le moment où il y a eu l'annonce et aujourd'hui, il y a quand même un, un monde euh, qui a, bah, qu a changé et je suis vachement content pour le hockey parce que j'y vais effectivement, mais parce que ça montre que la, que la ligue elle, elle, elle a progressé. Et puis bah, moi mon coup et de. Gueule... proposera une superbe affiche. Ah, et bah, propose une superbe affiche. Bah, clairement. Bah, en fait, tu te, au, au début tu te disais, bon, il y aura une grosse affiche Minnesota-Toronto le dimanche en plus, c'est très cool, mais au final tu te dis que les quatre matchs c'est des grosses affiches parce que ça ça joue quoi.
1: Alors je, je sais pas ce que vous en pensez, euh, mais euh, je regardais TSN, euh, il y a hier et il y a encore deux jours, et j'ai l'impression de voir Alex Debrinkard beaucoup plus souriant que, euh, que quand il était à Ottawa. C'est moi ou c'est euh, une vision d'optique Non mais
2: clairement euh, il a demandé son trade, il y a eu beaucoup de réactions d'ailleurs autour de ça. Je, pense, je crois que c'était Drake Baderson qui avait dit euh, genre Bah s'il si est pas content ouais, bah, tant mieux qu'il se casse puis on fera sans lui quoi. Mais euh, globalement, euh, il a l'air d'être euh, en effet beaucoup plus concerné déjà dans le jeu. Il a 8 points quand même en hein, 5 matchs, 5 buts et 3 passes décisives. Euh, c'est cool. En vrai, il a 25 ans, c'est un joueur jeune. Il vient de signer du coup euh, une, une grosse quicheta dans une équipe de Détroit euh, où il y a la place. Euh, sympa.
1: Et on rappelle qu'il euh, a, euh, a été sifflé par les fans de Ottawa. Euh, ton coup de gueule, Nino.
0: Et eh ben moi, mon coup de gueule, c'est le début de saison que je qualifierais de catastrophique du Kraken de Seattle. Euh, voilà, je les ai vannés pour ouvrir le pot de check, mais en même temps, c'est un petit peu mérité. Cinq défaites et une victoire pour les coéquipiers de Pierre-Edouard Belmarre. On les attendait bien meilleurs que ça après leur saison plus que réussie l'an dernier. Et là, bah c'est la douche froide. 21 buts encaissés, 11 marqués, dont un pour Pierre-Edouard Belmar, il faut le souligner. Et un système balbutiant. Euh, je dois avouer être très déçu par ce qu'il propose sur cette, première année, sur cette première quinzaine de NHL. Euh, J'ai regardé euh, 90% du match face à New York. Euh, ils ont ouvert la marque et on disait « Ah, attention, euh, les Rangers avec Jonathan, Jonathan Quick euh, dans les buts, ça peut peut-être laisser la place et tout. » Et en fait, euh, on a très bien vu qu'à partir du moment où Artemi Panarin a égalisé, c'était fini un petit peu pour le Kraken. Euh, ils ont essayé de ils ont essayé de réagir avec des bagarres, etc. Ça n'a pas marché. Pour l'instant, euh, voilà c'est ce qu'on disait, c'est un peu des conclusions hâtives. Mais je ne sais pas, moi je m'attendais à mieux de la part du Kraken.
1: Oui, effectivement. Heureusement que Belmar est là pour redresser la barre française avec un, avec un but qu'il a réussi à signer. Euh, Sam, toi qui es un expert du jeu en matière d'analyse, est-ce que tu as quelque chose à dire Ouh. sur le Kraken de Seattle euh,
2: Non, non, mais j'ai l'impression que offensivement, c'est très compliqué. Je crois que c'est l'équipe qui, qui a le moins marqué cette saison. Ils doivent se battre avec... Euh... Euh,
1: avec San Jose euh, j'ai l'impression est... que c'est difficile d'être une équipe d'expansion maintenant quoi, maintenant que Vega s'est passé j'ai l'impression qu'en en fait on s'attend à ce que ça soit super mais en fait non bah... Bah, j'étais
2: pas mal hypé en vrai euh, par, euh, par l'équipe l'année dernière euh, avec les signatures de Björk Strand euh, etc, là ils ont fait une grosse, une grosse acquisition défensive pour le coup en la personne de de du moulin euh, mais bon ils il jouent évidemment que sur la troisième ligne mais j'ai l'impression que ça se trouve euh, bof euh, le premier trio autour de Mathieu Bénière ne me euh, hype pas plus, et euh, ça ça clique juste pas en fait. Euh, au niveau des transitions, on a l'impression que les joueurs se découvrent un peu, alors que c'est le même groupe que l'année dernière. Euh, donc euh, particulier. Euh, particulier, après la saison évidemment est, est longue, euh, mais euh, le début est un peu crade. Euh, je ne m'attendais pas à avoir euh, ce début de saison sans hype, parce que vraiment c'est le cas, je veux dire. Euh, et là, t'as aucun moment vraiment où tu te dis, waouh, le Kraken est, est énorme et peut faire quelque chose. Euh, donc, euh, ouais, euh, pas cool.
1: Ouais, au moins, au moins ça s'est dit.
0: Et toi, Thomas, alors, quel est ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine
1: eh bien, mon coup de cœur de la semaine, c'est pour un joueur slovaque de 36 ans. Euh, cette nuit, face à Boston, Andrzej Kopitar a enfié le maillot des Kings de Los Angeles pour la 1297e fois, battant le record de l'ancien capitaine Dustin Brown. Euh, le choix numéro 11 de la draft NHL 2005 a gagné les deux coupes Stanley de l'équipe en 2012 et 2014. Il totalise à ce jour 395 buts et 5751 assists. Et pour l'instant, les Kings ont une fiche de deux victoires de défaite et une en prolongation et sont classés troisième de la division pacifique. Mais voilà, euh, moi j'aime bien, euh, bien les joueurs qui sont fidèles à leur franchise, euh, j'aime bien aussi les joueurs qui vont dans les deux sens de la patinoire, un peu comme à, à la Patrice Bergeron, dédicace à notre ami euh, Flo, euh, qui, euh, qui appréciera ce, ce, petit, euh, ce petit clin d'œil. Mais voilà, je trouve ça super d'avoir un joueur comme Anze Copitar, fidèle à son équipe, euh, qui euh, a habité dans un appartement euh, quand il est arrivé euh, à Los Angeles pour finalement finir comme franchise player, euh, toujours là, toujours vivant du côté de... Des Kings de Los Angeles. Est-ce que Kopitar, les gars, ça vous euh, ça vous dit quelque chose en matière de d'héritage, hockey Est-ce que euh, est-ce que c'est un nom, voilà, qui vous dit ok, ouais, c'est un grand nom du hockey, Andrzej Kopitar. Vous avez le droit de dire non
2: Ah bah cl clairement oui, clairement oui, euh, Andrzej Kopitar. Euh, je pense que c'est un des joueurs euh, qui est peut-être le plus sous côté, on va dire enfin euh, chez nous en fait. Euh, parce que euh, c'est un, un joueur d'un énorme talent et d'une régularité monstre. Euh, je veux dire, la saison dernière, il sort quand même une saison à 81 points. Un peu dans l'anonymat, j'ai l'impression. Euh, et euh, comme tu l'as dit, il est euh, dans euh, la, la mouvance euh, des centres double menace, même triple menace. Euh, et, euh, et voilà, c'est un, un joueur qu'il qu faut connaître euh, au même titre que des, euh, je sais pas, Jonathan Taves, euh, tu vois, Patrick Kane notamment. Euh, et lui est arrivé à garder sa longévité et, euh, et sa place euh, dans la franchise de Los Angeles. Donc c'est évidemment tout à son. Bon,
1: oui, on va passer euh, à mon euh, coup de gueule, les gars. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler. Euh, mon coup de gueule, il n'est pas en rapport avec un résultat d'équipe. C'est une histoire d'attitude. C'est un mot cher aux Canadiens de Montréal cette année. Euh, justement bah, ça s'est passé à Montréal ce dont je voulais vous parler, comme vous le savez la semaine dernière Chicago se déplaçait à Montréal et les Canadiens ont gagné 3-2 et le match a été marqué par les sifflements du public à chaque fois que Connor Bédard touchait le palais bah, et ça moi j'aime pas euh, j'ai aussi vu que Pierre-Luc Dubois s'était fait cibler par des sifflets et je peux comprendre ça mais c'est pas quelque chose qui me fait plaisir à voir je peux comprendre pour Dubois mais pas pour Bédard j'ai envie de vous dire les gars Bédard il a 18 ans, il joue son 3 ou au 4 match dans la ligue tout le monde a entendu parler de son talent et là on le plus. Bon alors j'ai entendu dire qu'il avait dit euh, qu'il avait aimé ça. Personnellement j'ai du mal avec ça quoi. Donc euh, j'ai du mal avec euh, voilà, les supporters qui sifflent euh, des, des joueurs en particulier. Euh, surtout, bah, surtout un joueur aussi jeune quoi. Je, je, moi j'ai du mal avec ça les gars vous en pensez quoi là
2: pour, pour moi c'est un peu plus une, une reconnaissance que, que vraiment de la haine. Euh, dans le sens où, s'il était nul, euh, personne ne sifflerait. Oui, tout à fait. Euh, typiquement, euh, euh, je vais prendre un joueur hyper random, mais euh, Gustave Nyquist, quand il touche le Palais à Montréal, personne ne siffle. Euh, ouais. tu vois, donc, euh, bon, avec tout le respect que j'ai pour Gustave Nyquist, qui est un joueur exceptionnel. Mais voilà, euh, je, un, je trouve euh, une sorte de reconnaissance de la part du centre bel qui est évidemment dans un aspect négatif, mais ça reste quand même euh, dans le, le monde du supporterisme, etc. Donc je pense que moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, euh, Montréal a vraiment une identité forte par rapport à ça. Évidemment, euh, ce n'est peut-être pas le plus intelligent à faire, mais je trouve quand même que euh, ça donne de l'importance à Bédard, et c'est tout à son honneur au final.
1: Ouais, après, c'est sûr que. Euh, alors, je ne demande pas à ce qu'ils applaudissent, euh, ça c'est sûr. Mais je prends un autre exemple. Vous savez que l'ambiance à la, la Bridgestone Arena, là où jouent les Nashville Predators, elle est incroyable. Oui. Il oui, euh, y, y a quelque chose qui est absolument génial. Je vous invite à regarder les vidéos. C'est à la Bridgestone Arena, euh, quand euh, moi j'ai le souvenir d'avoir un, un match euh, Nashville face à Pittsburgh, dans lequel Matt Murray était dans les cages. Et euh, il se trouve que Murray prend un but. Et là, tous les supporters tous ensemble, mais ça va être de manière très collégiale. Pour moi, c'est là où c'est peut-être plus intelligent que le, que le, le fait de le, de le siffler. Quoi. Ils, vont dire, euh, ils vont faire un chant, ils vont faire Murray, Murray, you suck, it's all your fault, it's all your fault, it's all your fault. Euh, je vous invite à regarder la vidéo, elle est incroyable parce que t'as toute une arena qui gueule son nom et qui dit ce genre de choses quoi moi c'est là où je suis d'accord pour qu'il y ait ce truc de communauté de on est tous ensemble on chambre l'adversaire mais c'est juste voilà, le, le sifflet et le fait de dire bouh moi ça me, ça me plaît pas trop quoi
0: bah, c'est con parce Nino. que Montréal ils ont offert euh, deux choses euh, complètement différentes en l'espace d'une semaine on les a vus euh, faire une standing ovation à, à Marc-André bon, Marc Fleury. Fleury et euh, juste ouais. après tu les vois siffler euh, Connor Bedard ouais un, un... J'avoue, j'ai du mal à comprendre l'intérêt, mais je crois que Connor Bédard a dit que ça l'avait motivé, donc. Euh, Tout à fait. Écoute, et si surtout ça motive, en voilà. j'ai envie de te dire le trash talk, ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Si ça le motive, tant mieux. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt euh, côté Montréal. Bon,
1: pas It's là. a part of the game et, euh, et aussi ce qui est incroyable, c'est par rapport à Marc-André Fleury, le gars a jamais joué chez les Canadiens, mais ça reste un gardien québécois. Il a fait énormément de franchises après Pittsburgh Penguins et euh, et il est encore là. Et c'était tellement beau à voir. Alors Apparemment les observateurs disent que c'est sûrement la dernière fois qu'on le voit jouer à Montréal. Je pense qu'il a encore de, de l'essence dans le moteur quoi.
2: Ouais. Messieurs.
1: Ah bon. Vas-y. Je vous en prie non. les gars. Vous avez quelque chose à rajouter Non, c'est bon. Non, non. non. Bah écoutez, on va terminer sur une petite question. Euh, messieurs, vous savez que j'aime les questions vous saviez que les Maple Leafs de Toronto ont changé leur goal horn, alors la goal horn des Maple Leafs, c'était You Make My Dreams Come True qui a été le générique du pot check dans la saison, dans les premiers épisodes. Ils l'ont changé pour une autre chanson, sauf que dans cette chanson, on parlait de Alcool au volant, du coup, ils ont rechangé la chanson. Du coup, ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait penser au fait que Jeff Skinner, il avait une musique particulière pour ses buts, et Nino, je pense que tu vas nous la faire écouter, n'est-ce pas Effectivement, c'est parti Bon, les gars, vous avez reconnu la chanson ou pas?
2: Euh... Ça me dit quelque chose, mais je te prends.
1: Eh bien, la, la, la chanson, c'est Breaking Free, donc de High School Musical. Moi, je trouve ça absolument génial. Euh, moi, j'adore ça. J'adore le fait que des joueurs aient des chansons particulières de Golorn. Du coup, on arrive à la question suivante. Messieurs, si vous deviez avoir une Golorn pour vous, euh, quelle serait-elle Je pense qu'on va d'ailleurs commencer par la Golorn de Sam. On va l'écouter de suite. Sam, tu nous en as parlé avant. Du coup, on te la fait écouter. Let's go. choix audacieux, Sam.
2: Bah attends, un choix audacieux, mais je me dis que si je viens chercher un but dans la Ligue nationale l'année prochaine ou en fin de saison, euh, c'est <coughs> que je me suis fait du mal, donc j'ai de la misère.
1: D'accord. Et alors, pourquoi, pourquoi Alors, est-ce que tu peux me dire déjà le titre de la chanson et, et l'artiste Ça va, ah, ça bah va bah rappeler gars, des je... bons souvenirs.
2: Je vous invite à le streamer un gros maximum, c'est euh, Calvaire de la chicane. J'ai découvert ça, mais euh, en plus par hasard totalement, même pas par rapport au film Les Boys, mais euh, la semaine dernière euh, à 4h du mat' en plein euh, match du Canadien contre Toronto. Euh, et j'ai kiffé de fou, ça me fait trop rire. Donc euh, ouais, direct, je clique à fond.
1: Bon bah voilà, on a, on a au moins ta Goal qu'on pourra mettre sur, ouais, sur NHL bon. et je pense même qu'on va, te, euh, on va même te présenter la prochaine fois dans les pot avec cette chanson Calvaire. Euh, euh, je pense que t'apprécieras énormément. Ah, bon, on va passer à notre ami Nino. Euh, Nino, 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 c'est quoi ta golonne, Même si hmm, je sens que ça va parler d'un pays nordique. Écoute, moi j'ai fait dans le
0: classique, j'ai pris le Goal de la meilleure équipe de Stockholm, j'ai nommé Jurgorden. Euh,
1: c'est exceptionnel c'est exceptionnel Mi Nino, je me demande encore ce qu'on vient d'écouter, mais pourquoi Mais comment Mais, mais c'est quoi Écoute,
0: euh, faut pas chercher, j'ai pas le titre de la chanson euh, là sous les yeux, mais en tout cas euh, c'est une, une hymne qui m'a marqué parce que voilà, euh, comme vous le savez, j'étais allé voir le derby de Stockholm il euh, y a de ça 6 six, six mois maintenant, euh, voire même 8 en fait. Euh, et puis euh, évidemment match de fou euh, Durgordon Gordon qui met une euh, volée à la ICA dans une Avicii Arena a euh, rempli à 95% on était 14 000 dans la patinoire avec une ambiance de ouf et un goalie goal et je sais pas cette chanson m'a marqué écoute euh, du coup j'étais un petit peu obligé de, de la passer
1: alors, moi, je trouve quand même relativement fort qu'on ait une Golorne qui reprend l'air de Vive le vent d'hiver, quoi.
0: Oui, bah, euh... c'est exactement ça, en fait. Hein. C'est littéralement, je pense que c'est la version suédoise de Vive le vent d'hiver. Mais c'est très drôle, voilà, ça m'amuse.
1: Euh, euh, t'imagines, alors, je, euh, Sam, je te, prends, euh, je te prends un témoin, mais je vais te dire, t'imagines, Winnipeg, Winnipeg, oui, oui, Winnipeg, <rire> winnie Winnipeg, 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 oui, oui, Winnipeg, hey Avec un immense plaisir.
0: Bah, ouais. Mais tu sais, les Suédois, on est habitué aux musiques pourries. Hein. Je vous invite, euh, vous qui écoutez le podcast, <rire> à chercher Golhorn, Horn Hockey ou euh, Golhorn SHL. Il y a des pépites, je vous jure. Euh, entre oh, les versions... Ouais. Vraiment, il y a quand même une chanson où c'est... Euh, alors déjà, il y a du Kungs à un moment donné, quand même. Et c'est surtout qu'à un moment donné, il y a quand même des chansons où tu te demandes si c'est pas des groupes qui font les chansons pour les, les clubs avec des trucs... Euh, avec des. Ouais, C'est légendaire, il faut que vous alliez écouter ça. Je, Je pense c'est bizarre une dédicace plus ça. Jonathan... Il ouais. doit y même, même y avoir une dédicace à Jonathan Cohen là-dedans.
1: Euh... Oui, <rire> bah oui, avec, euh, avec des sons de, de sirènes de police, woot, woot, ceci est une descente de police. Ce podcast devient n'importe quoi. <rire> et toi alors, tu vois quelle golande t'aurais choisi Alors les gars, moi j'aime particulièrement la chanson Sweetness de Jimmy Eat World, qui était présente dans NHL 2004 et qu'on a entendue au début du podcheck et qui est aussi un jingle. Mais ma golande du moment et là, messieurs, accrochez-vous, ça serait ça. <musique> Messieurs, alors première question, une réaction. <rire> Moi je suis la pas meilleure. surpris. T'es pas surpris, comment ça, Clino ah, parce que vas-y, euh,
0: il faut le dire, euh, il existe un groupe sur WhatsApp euh, qui s'appelle la discussion triple feinte où on, on discute de ce qu'on veut faire sur le groupe et tout ça. On va pas se mentir, ça fait peut-être une semaine que Thomas il nous, il nous envoie du Taylor Swift euh, toute la semaine quoi, donc.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, le pire. Alors, oui, donc moi je mettrai Shake It Off parce que déjà c'est une putain de bonne chanson. Bah, bien sûr. As les gars, je suis mort de rire, j'en peux plus. <rire> Sam il euh, est donc député. non, donc Shake It Off. De quoi Sam il est Ah, député. non, t'es fou, gros. <rire> t'es fou. <rire> tu
2: valides. Non, non shake, une... off, shake It Off c'est une putain de bonne chanson. jacket, euh, alors
1: ah, ouais, bah, ouais. Vas-y, vas-y, j'en prie, Sam, tu disais Non, je disais, j'ai failli mettre d'autres jackets en Gold Horn, alors. Ah, ok. Bon bah, bon bah, parfait. Mais moi, je mettrais juste le Shake It Off parce que, alors non, je ne suis pas une Swiftie, quoique. Dans notre discussion WhatsApp, on pourrait quand même en douter. Mais du coup, ce serait, ce serait ça. Alors, attendez, je vais prendre ma respiration un peu.
0: Tu veux que je fasse la conclusion, Thomas
1: Non, ça va, ça va. Attends, je vais. je vais, je vais pas penser à Taylor Swift, tu vois. Je vais continuer le, le pot check, on va faire la conclusion tout simplement. Et attention, cette conclusion, elle va être goldée. Euh, nous vous remercions d'avoir assisté au premier pocheck de la deuxième saison de notre histoire ce weekly pocheck avec des infos avec euh, Sam Sam merci beaucoup comme à chaque fois
2: Avec plaisir les gars
1: euh, Nino comment te remercier encore en écoutant Taylor Swift
0: Ouais bah écoute si tu veux hein, si ça t'amuse on peut l'écouter encore un petit
1: peu Bah parfait euh, Sachez que vous pouvez nous retrouver sur Spotify Audible où nos épisodes ne sont pas narrés par Nicolas Sarkozy mais aussi sur Amazon et sur Apple Podcast. Nous vous invitons à faire un retour, à nous faire un retour, à mettre 5 étoiles si vous en avez envie. Et si vous avez des idées de sujets, bah, n'hésitez pas, sachez qu'on y prêtera attention. C'était le PodCheck saison 2, épisode 1. Bonne semaine à vous. Et les gars, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ceux qui nous écoutent
0: eh ben, Prenez soin de vous déjà, hein, en ces temps-là. Euh, soyez ouais. heureux et regardez un maximum de
1: hockey. Ouais. Ça sera le mot de la fin. ça un dernier petit mot euh, l'OM. <rire> ouais. incroyable mais écoutez continuez à regarder du hockey et encore merci de nous avoir écouté bon courage à vous ciao bye
2: ciao.